0: 皆さんこんばんばは生きる科学ラボのでですですマックスこのポッドキャストでは毎週金曜日夜6時に意識と心が整う時間を皆さんにお届けして
1: います今週は、えー、いよいよタブーの課題にちょっと飛び込みたいんですねついにですねはい、えー、<笑>あのタブーは、ね、いっぱいあるんですけどね本当にこれは面白いことに国によって社会によって全然タブーになってるものが違ったりするんだけれど、うんうんうんえー、まあ西洋では日本もそうなんですけどやっぱりセックスっていう課題は結構タブーですね
0: 普通に公の場で言ったら白い目で見られるようなトピッ
1: クでもありますよね、うんうん、そうですねそうですが、うん、なんか矛盾してると思うのが私たち一人一人が存在してるっていうことがそののセックスとという行為のおかげとも言えるんですよねやっぱり精子と卵子が出会って、うん、その精子と卵子が出会って2つの別の生き物の細胞が1つの細胞になって融合してこんな素晴らしいものはないと思うんですけど、うん、なんでタブーなんでしょうね。うん、ねえ
0: なんかやっぱりセックスだったりとかこう男性と女性のこの交際だったりとかっていうのが小さい頃から何と言えばいいんだろうな汚いものとして表現されてるっていうのが大きいかなと思うんですよ、うん、特にアニメ日本そう
1: ですねはい
0: 。うん。しっかりねあれは汚いことなのよダメなのよっていう表現だったりとか捉え方っていうのを、うん、なんかちっちゃい頃から教え込まれたような感じがしててで特にねあのなんて言うんでしょう皆さん、ポケモンとか見たことありますかポケモンね。あの、誰もが知ってるポケモンあると思うんですけれども、うん、そのポケモンですらも、あの、昔のね、ポケモンはキャラクターがこう、あのメインのキャラクターが何人かいてね、こう、サトシとカスミとあと、うん、あ,とあの、大きい男の子、名前忘れちゃったんだけど、もう一人いるんだよね。で、必ずそのアニメのキャラクターって、主人公で、そしてヒロイン、そしてちょっとエッチな男性が出てくるというね
1: 。あー<笑>なるほど。そ
0: う。必ずこの3点セットなんですよ。はい。でこのちょっとエッチな男性っていのはいつもこういわゆるお笑いキャラみたいな感じなんだけれども、はい、その性的なものをトピックとしてというか性的なものを扱ったお笑いとしてるから、うん、それをやると恥ずかしいことなんだよっていうのを、うん、昔からすごい教え込まれてるアニメを通して
1: うん、うん、恥ずかしい恥ずかしいっていうのがキーワードだと思いますねなんとなくその、ねまあ、裸に対してもそうある程度そうなんですしある年になったらね裸は恥ずかしいよってでそれはまあ何歳からっていうのはねもう本当にそれぞれの社会が違うんだけれどまあ確かにねそれはある年になったらそれをこう裸でね堂々とその辺に待ち歩くもんじゃないと僕も思うんですけどやっぱり恥ずかしいかつ汚いっていうこの意識をもう7歳まで人間っていうのは意識がインプットされるとその人の中のコアビリーフといってその人の根本的な意識の一部になるんですよね。それなんであろうとね。それがもうこの場合はまあセックスなり裸は恥ずかしいもんだよ。話すもんじゃないよっていう概念だったりまあ別にね、全く違う概念が苦労して頑張らないと一人前になれないよとかね、えー、苦労して苦労して貯めて貯めてお金は、えー、なかなか苦労するもんだよっていう概念だったりするのが、えーまあ、7歳までねインプットされるものがその人が大人になってももう好ベリーフとして無意識の脳にしっかり働いてるので、えーえー、その辺は結構このセックスのタブーにえー、裏でね、皆さんの脳の中に、まだまだ働いてると思いますね。うん、
0: こういうお話を、ね、今させていただいてるんですけれども、僕の中でも、その今おっしゃったようなタブーっていうものは、ちゃんと根付いてますからね、うん、だって、ね、僕は小学生から中学生まで日本にいましたから、もうそういったカルチャーの中でタブー視されてる社会で、アニメとアニメを通してね学ば、学んでいってるわけですから、しっかりコアビリーフにですね、うん、うセックスだったりとか、性的なものへのタブー視。はいっていうのはもう僕ももう例に漏れずしっかり入ってるとは思いますね。<笑>はい
1: はい、で、うん、そのタブーは、えー、全てが悪いとかそういう話じゃないんですからねこれがもう私たちは意識というものを冒険する中で、うんまあ、不思議に思うのがその誰もが存在してるその事実っていうのは、まあ、生物的にやっぱり卵子と精、ね、子が出会って受精してそこで細胞が増えてきて、赤ちゃんができるところ、うん、赤ちゃんはね、タブじゃないんですよね。赤ちゃんそのものが出てきたら、そ,、ね、それはそれでみんなわーいとこうね、うん、かわいいこれであれで、だけど、やっぱりその何ヶ月前の中にの、まあたどり着くと、必ずそれに性行為があって、そしてそのやっぱり受精している精子と卵子があって、うんうんうんうん、それも。素晴らしい美しいい美ものだと僕は感じますね
0: なんか面白くないですかそのセックスの一つの側面っていうのが恥ずかしいとか汚い、うん、でももう一つの側面は美しいし素晴らしい、うん、なんかすっごい両極な感じがして面白いトピックやなと思うんです
1: よねそうですよねなんでこ
0: こまでかけ離れてるんでしょうねそもそも
1: <笑>やっぱり不思議本当不思議に思うんですよね日、まあ、日本は日本で、ねうん、独特な捉え方があるかもしれないけども、まあ、ほ,ほとんどの文化の中にある程度のタブーがあってそれは、ね、強い弱いっていうのがあると思いますけど、うんまあ、イギリス人はどっちかっていうと日本人に近いこのこの件に関してこう恥ずかしいねあ,の、うん、あまり喋らないっていうことなんだけれどでもまあどの人が大人になってそのうちに大人になったら付き合うことになるんでしょうねそれはもうパートナーを見つけたりするんでそのパートナーを見つけたりする中でやっぱりお互いスキンシップっていうのが「毎情表現」の一つであってこの僕の中に性恋とスキンシップを別々に考えるんじゃなくてその性恋がスキンシップの延長であるっていうふうに設定すると恥ずかしさというかね、タブーがだいぶ取れるんじゃないかなと思うんですよね。
0: ああ、なるほどですね。この性行為っていう行為に対してのことなんですけれども、僕いつもあれをね、なんか愛のテーマだなってちょっと思うんですよ、愛のテーマ。というのが、愛ってそれこそね、よく若者が言うんですよ、恋愛と本当の愛の違いみたいなね、恋愛っていうのは遊ぶみたいな。あのーはい、なんだったっけな。恋愛の恋っていうのが下心なんですよ。うん、<笑>下に心がある感じがね。はい。そう。なんかあれは遊ぶ。で、まあ、言ったら本当の愛じゃない感じ。うん。どっちかというとちょっと中毒に近いというか、うん、満たされてない愛に対して満たそうとする行為を恋愛みたいな感じなんですね。うん、恋で。もう一つが愛なんですよ。うん。で、なんか、この愛のテーマっていうのをしっかりこう乗り越えられた、その結晶というか、その結果っていうのが、子供ができることな,んのかなのかなってちょっと、思ったりもするんですよ。ということは、なんかその愛っていうものをずっとこう捉え違えてしまうと、もしかすると、ずっと恋のままでとどまって、まあ、子供もしかするとできるかもしれませんよ。か<笑>もしれないんですけれども、なんて言えばいいんでしょうね。なんかこう言葉が出てこないですね。<笑>なんかこの違いがあるような気がする。い
1: や、違うと思いますね、僕も。うんえーまあ、よく言いますけどその、まあ、恋愛は例えば、まあ、結婚するだいぶ前の段階で、ね、こう若いうちに、ね、こう誰かとちょっと付き合うとか、ね、こうデートするとか、ねうん、それがまたすぐこう気持ちが変わって違う人とデートしたりするとこれはあの決してダメとかいう話じゃなくて、うんうん、ただそれはもう本気でじゃこのパートナーとこう長い関係を作りたいというのは違うんですよね。でも、うん、その恋愛と、まあ、それはもっと長い関係が愛とも言えるんだけれど、うん、僕の中に本当の愛までたどり着くとその僕と君のこの特別なスペシャルな関係をやっぱり乗り越えたものになると思うんですよね。うんうんうんうん、なので、うん、3つにそれ密に分けその、まあ、軽くねあのちょっとね、はいはいはい、20歳の子ワクワクドキドキいっぱいのデ,<笑>デートの恋愛でねまたもう来週はもう違う気持ちになって誰々とデートするねこれはもう一つの恋愛ですねそしてもっとこう本気でパートナーシップを求めてるより<笑>、うん、より愛が含まれてるかもしれませんけどまあまた言えばこれも特別な関係であって僕と君がこう約束するんですよね、うん、その約束をどっちか破ったら、うん、言えば消えるんですよねその愛が<笑>そうね確かにね、うん、なのでそれより先に進むと例えば僕と君の中に関係今はこういう関係があるけどその関係が何かの事情によって変わる変化する、うん、もしかして別れることにもかかわらずこの人の存在を愛してるっていうことが愛じゃないかなと僕は感じるんだと、思ある意
0: 味、無条件の愛みたいなところですね、すごい今のは分かりやすかった、確かにそうやと思いましたで、ね、どうです、ちなみにあのマックさん、20代の頃いろいろとやっぱり恋愛経験もされたんですか、そうですね。話はそれますすけどそうですね
1: 、はいあの<笑> 10代から、まあ、高校の時とかね、うん、結構いろいろと付き合ったり、20代、30代、まあ、結婚するまで結構、まあ、遊び人っていうか<笑><笑><笑>、はい、それはそうでしたね、はい
0: そうねまあ、でもそれ健全じゃない、やっぱり。うんね、なんかある意味あの、若い時の特権っていろいろ試せるじゃない、失敗してもこうう、ね、なんかキャッチアップできるというか。そうですね,ね。で、恋愛のしかりで、なんかあそこでしっかりこう、あの、恥ずかしがらずね、それこそ、また異性に対して恥ずかしがらず、こう、自分の思いをぶつけたりとか、ちょっといろんな人と付き合ってみて、なんか自分にある意味エネルギー的に合うとか、こういう人とこうね、人生を共にしていきたいなみたいなものも、なんか探れる時期じゃないかなと思うんですよね。そうです、ねそう。だからなんかそれこそ本当に恋愛って僕もマックスさんと同意見で悪いわけではなくて、実はもっとした方がいいのちゃうかみたいな。うん、人生経験も増えるしね。うん。うんうん、でもそれでとどまっちゃうかんわけよねそこでとどまっちゃうかんってそこから次次のステージですよね今度はじゃあ自分にとって愛というものを育める上でベストなパートナーは誰なのか
1: 、ね、そうですねまあ、うん、それはまあそれぞれの人がねそれぞれの人生でいろいろとステージが違うと思うんですけどまあ本当に僕の場合はその通りでもうそれをこう遊びきったら嫌になって。うんうんうんえーうんうんうん、それもすごく良かったんですよ、そのステージがあって良かったし、はい、いろいろ学べたし、本当に素敵な思い出もいっぱいあるし、や
0: っぱりデートって
1: 楽しいんじゃないですか、デートっていうのは、すごく、はい、あの僕はもうたまに若者を、ね、あの見て、特に高校生とか大学生ぐらいを見て、ねこうだ、男女で歩いてて、こうああデートだなってこう楽しそうにね、こうなんかその空気ってやっぱり特別な時期なんですよね。
0: それもすごく
1: 美しいものを感じるんですよねその若い時のね恋愛でそれもちろん変わっていくものなんですけどやっぱ本気のパートナーシップはまた別の楽しみがあるんですよね別の信頼関係とどんどん深まっていくものがあってでも本当最終的に目指すのが僕としてはそのパートナーが例えば一緒にいてくれるにしても一緒にいたくないにしてもその愛が変わらないと、うん、これ非常に難しいと思うんですよ。自分が簡単にできると思ってはいないんだけれど、ねうん、やっぱりそれって究極の愛じゃないかなと思うんですよね
0: 。確かにそうですね。本当に僕の今のえっ、ー、と奥さんですね。えっ、ー、とシャオって言うんですけれども、五、う、六、ん、年かな、五六年か、うん、それぐらい付き合ってから結婚したんですね。うん、で、やっぱりねその間ってあの実は遠距離とかもあったりとか。あの、まあ、やっぱりいろいろなことがあるわけですよ。5、6年とかってなると。で、そこの期間中に、ある意味その、お互いをこう、信じるっていうことをすごい試された感じがしました。で、うん、このた、信じるっていうのがすごい、愛っていうテーマだったりとか、そこに重要、すごく重要なポイントなのかなと思うんですよ、うん。というのが、あの、先ほどね、ステップ、3つのステップあったじゃないはい。恋愛、そして約束、で、最後は無条件の愛みたいなね、はい、このステップがあって、約束までは結構みんなできるんですよ。はい。約束まではね。うん、ただ、約束を破った後にみんな怒るわけですよね。うん、先ほどのお話で言うと,と、はい。で、この約束を破って怒るっていうところまでは、まだ信頼関係が実は成り立ってないんですよね。うん。うん。シンプルに言うと。はい、なぜかっていうと、これ約束破ったイコール、この人は私のことを大切に思ってないんだっていうところにつながりやすい。うん。うん、だからある意味、信頼関係を強制的に拘束している状態なんですよね。うん、信頼しないと、信頼させるためにこう約束させるみたいなね。はい、うん。はい。でもこれはやっぱ条件的な信頼であって、その約束がなくなった瞬間にその信頼というのは消えてしまうわけですよね。うんその先に行くっていうのがすごい重要で、で、僕はこの五六その結婚するまでの5、6年間っていうのは、そのいかに約束に依存した信頼じゃなくて、約束がなく本当にお互いをどんな状態でも受け入れられるのかっていうのを試されて。で、まあ、僕の心の中ではうまくいったのかなと思うんですけど<笑>、はい、結婚もできたしね。で、あの、まあすごくね、その信頼関係が成り立った時の人との付き合い方ってめっちゃ楽ちんなんですよ。うん。うん、何が楽ちんなのかっていうと、お互い信頼できてるから、本当の自由が実はあった、うん。はい。本当の自由。これがね、うん、面白いことに僕ね、実は結婚したくなかったんですよ、ずっと。うん。なんでかっていうと、結婚イコール、自由がなくなるっていうね、束縛される。はい。そう。これがあって、なかなか踏み切れなかったんですよ、結婚にもね
1: 。男の恐怖ですね。みんなあるそう男の人<笑>、ね、あるよ
0: ね、あるよね、あ,るそうあるで,で、まあ、やっぱり、なんかそのね、まだ付き合いたての時とかは、いや、もしこれが、このね、例えば、今ね、あの奥さんになっているシャオが、本当の人じゃなかったらどうしようとかっていう迷いもあるわけですよ。うん。もうこれ完璧に信頼できてないわけですね、自分に、これはね、うん。これは自分に信頼してないんですよ。選んだ自分やのに。うん。ね、そうでもこういうね、迷いとかカットがあったら結婚がね、もうあれなわけですよ。でもね、そういう時って女性が踏み切るわけですね。結婚しようって。でもこの踏み切りっていうのは実は信頼を強制させるってわけなんです。約束をさせて話さないんです。うん。そう。で、これがね、ずっと続くとね、やっぱり結婚生活もね、どんどん自由がなくなっていくんですよね。うん。そうですね。で、だどうなるかっていうと男性は外に行けたくなるんですよ。よ
1: ね<笑>女性は
0: ね、はい、戻そうと、戻そうとするわけで携帯チェック
1: し誰とや
0: ってるのかな誰と、誰となんか今喋ってんねんとかね
1: 、ええ、ええ、<笑>なるわけですよ
0: 。で、そうすると、どこに行くのかっていうとね、例の、セックスのテーマに行くわけです
1: よ。ええ、そうですよね、そうですよね。で、うん、これ、逆のパターンもあるんですよね。男女の役割があの逆になったり、<笑>はいうん、まあ,あ、今だったら、もちろん同性の関係もあったり、でも、確かに要するに、一つは、一人は、こう、拘束したい。役目この関係の約束を強制的に守らせたいっていうかできたら本当にボールチェーンって英語でよく言うんですけどね結婚っていうのはボールチェーンつけられるっていう<笑>あのことに例えられるんだけれどあのこれがまあコントロールしたいということを簡単に言いますとね相手をコントロールしたいなぜなら相手をコントロールすれば自分との約束を破らないから自分が傷つかないわけですよねでその傷つくことを恐れて不安に思って相手をコントロールしたいというこの典型的なね心理的なパターンですねそれがどっちかがそういう役になってでその力があればあるほどその意識その気持ちがああればあるほど相手は逃げたくなるんですよね
0: ,そうね
1: なぜなら拘束される気持ち拘束されそうなコントロールされそうなことがもう本能的に反対の方向に行くんです人間はこれ親子関係にもよく見られるんですけど子供が僕外国人なのでもうその辺にいるだけで親が英語で何か喋ってっていうことよくあるんですよもう全然知らない方でも例えば図書館にいるとか店の中にいるとあの外国人だから英語を練習するチャンスだと思って子供にああほ,、ね、ほれほれ英語でこうクラス受けてるでしょ言ってってこうらずね子供は、ね、言わないんですよその場合はひと言も英語で言わないんですよでも僕がその親の矯正なしで軽く英語でその子に挨拶するともうさりげなく帰ってくるんですよ英語の挨拶が。だけど親がさせたいっていう力がバックに働くときはもう口がもうキュッと開いてこないんですよ本当に。同じ現象なんですよねその夫婦関係もしくはパートナーシップの中にどっちかが相手をコントロールしようとすればするほどそれがね嫌になって。どっかで違うとこで遊びたくなるというか、うんうん、違うところでそういう拘束されないコントロールしようとしてない相手を求めるわけですよね簡単に言うと
0: 。ええ、ね、いや本当とおっしゃる通りだと思いますね。あの、関係をつなぎ止めるために、セックスっていうのを間違って使ってしまっている方もいるかなと思うんですよ。っていうのが世の中一般的な話でもあると思うし、よく映画でもね、こういう話が出てきたりするんですよ。例えばその奥様たちの集まりで、あの、最近夫がね、私にあまりこう興味がないのよとかね、うん、まあ、それが男性側でもいるわけですよ。妻がね、はい、最近私、僕に興味がないわけですよと。あなた、週に何回セックスやってるのそこをみたいな話になるんですよね。うん、<笑>そういうわけじゃないよねみたいな。それってアメトムチじゃない、うん、じゃないですか。別にセックスをアメトムチで使ってるのみたいな<笑>そうです、ね。なんかね、僕そこにすっごい違和感を感じてて、で、うん、それがないと関係って続かないの。逆
1: にはい、これは思います<笑>面白い。すごくね。これはすごくね。うん重要な話であって、このタブーの中にね、うん、皆さんちょっとね、この話は、うん、やだ、ちょっとね、と思うかもしれないけど、これ本当大事なところだと思いますね。言えば、これがセックスが武器になるパターンですね。あね武器、武器になってるんですよ。何のための武器か相手をコントロールするための武器になってる一つのパターンですね。でこれを別の別ののパターンがががああっっててセックスが武器になっているのがあるんですそれはどっちかというと、これは今の一つのね、こう、相手がよそに行かないように拘束するために使うというか、そういう意識を持ってセックスというのが一つのパターンで、もう一つのパターンは、これはね、全体的に男性の性教育の中にあるポールの男性、男性、ほとんどの、ね、男性は性教育はそういう、まあインターネットはいくらでも今あるんですけど、僕らが小さい時はそういうのがなくてですよ。もう雑誌しかなかったんですけど、そういった雑誌が、<笑>えー、エッチな雑誌が回ってくる、こう、なんか友達ルートでね、こうシェアされて回ってくるルートだったんですよ
0: <笑>
1: 、ね。15歳とかね、14歳とかそういう時にね、あったんですよ。で、その時って、イギリスはまだいろんなルールがあったんですよ。で、それは基本的に性恋じゃなくて、ただ可愛いお姉さんが少しずつこうページごとに何か一枚こうなくなっていくわけですよ。最終的に裸,裸になって、ちょっとエロい,、うんうんうん、いポーズになったりするけど、うんはい、それでも終わりだったんですよ。ま、たね、うん、今から考えるとすごく可愛い、思うんですよね,、うんうんうん、あのねいいか悪いは別として今インターネットで間違ったページに行くだけで「うんうん、おお!」っていうようなねこう怖い、うんうん、本当に、うんうん、あの本当に恐ろしいねセックスが、うん、ワンクリックでいくらでも出てくるんですよねこれ子供たちに本当に大変な事情だと僕は思うんですけど、うんうん、でもその元の話につなるとそのポルノっていうのはセックスの中に別の意味でコントロールもうセックスが一つの武器として相手を自分がより男性として力強くなって相手をこう圧倒させるっていうかコントロールさせるっていうのが多いんですよねそのポルノの世界の中に非常に多くてそれが間違えると普通の若い男性がそういうのを見てると、それがセックスだと勘違いしてしまうことが多いんじゃないかなと思うんですよね。どれもその結婚の中にセックスを一つの武器として相手をコントロールするにしても、そのね、もう若い男性が性教育にそういうポルノをして、それで大人になってセックスが自分が相手を圧倒させるって、どれも、ね、やっぱり大きな、えーまあ、残念な結果だと僕は感じるんですよね。いうのは武器ではなくスキンシップの延長であって愛情表現の延長であると僕は感じるんですけれどそこにセックスだから違うね、うん、こうちょっと肩を優しく触るとか、うん、ちょっとした優しいキースとは別物じゃなくてその延長だと僕は感じるでその中に愛情表現っていうのは相手をコントロールしたい。とか相手をどうにかさせたいとかじゃなくて、うん、ただただ自然に自分が相手にある優しい気持ちを表現する一つの行為だと思うんですよね
0: 。うんうんうん、うんなるほどね。今ふと思ったんですけれども、うん、この性のテーマって男性にとってすごく大きなテーマでではあると思うんですね、うん、それこそ女性よりもやっぱりポルノだったりとかそういったあの性のことってターゲティングがこう男性に向いてるじゃないですかビジ,ネスとしてでビジネスとしてねビジネスとしてすごく向いてると思うんですけれどもそれがやっぱり現実問題今それがあるわけじゃないですか現実問題それがあって、うん、なんでそれがあるのかっていうことをすごく考えさせられるわけですよね、うん、でやっぱり男性ってそのじゃ性に対してとかそういったポルノに対して何を求めてるのかっていうのがすごくキーなのかなってちょっと思いましたうん、でそれって、いわゆる先ほどのトピックに戻るんですけど愛なわけです
1: よ。はい、愛の欠如で、はい
0: 。愛の欠如だけじゃなくて愛情表現が下手くそなんちゃうかなと思うんですよ。はい、ものすごく、はいはい、だってスキンシップって愛情表現じゃない、うん、でもそれを間違って表現してしまうことが男性には多いかもしれないじゃない、はい、ってことは男性は一般的に本当にもう地球レベルで。一つ持ってるテーマっていうのが愛情表現がとことん下手くそなのかもしれない。うん、でこれがピンとくるのがやっぱり僕の親の世代とか特にそうなんです。親の世代とか親の親の世代とかもそうだと思いますけれども、はいはいはい、子供に対する愛情表現は下手くそですし、うん、妻に対する愛情表現も下手くそだと思うんですよ。これは僕の子供から見ての目線ですよ。うんはいはい、<笑>あの本人がどう思ってるか分からないんですけど、やっぱりこれって言わなくてもええんちゃうんとかいや、もうちょっとはっきり好きって言ったら、みたいなね、はい、思うことが多々あるわけですよ、はいで。こういったものをもしかすると意図的に、無意識的に抑えてしまっている。でうん、抑えるがために愛を感じれない。愛を感じれない時に行く先っていうのは、ポれノ、風俗、うん、またはキャバクラとか、うんうん。そこで愛を満たそうとしてるのかなと
1: 。はい。はい
0: 。思うわけですよ。はい、うんこれに対してどう思いますか？なですか？そうですね。ののまあ愛の欠如
1: <笑>まあまさしくね。何かを満たそうとしてるんですよね、うん。で、その愛っていうのは本当深いテーマであって、うん、そのもう自分がまさしく、多分今言ってた。親との関係の中に本来、うん、満たされるべきね。褒められて認められてるところが、まだそこに穴があるわけですから。いただいてないんですからその愛情表現だったりするとそれでその、まあ、ポールのなりなんなりで埋めようとしてるんですし、うんまあ、典型的なこれはもうドーパミンのドーパミン中毒なんですよねつまり何かかけてるところに刺激でそれをカバーするんです人間はなので自分が認められてない愛情をもらってないという風に感じてるこれはもう意識して感じてなくても無意識で感じてるとその穴その欠けてるところを何かで埋めようとするんです無意識にで埋めようとするところは基本的に衝撃イコール脳の中にドーパミンを出す何かでその何かっていうのはいろんなパターンがあるんですね、うん。例えばパチンコ、ガンブルもドーパミンが出るわけですよ。そしてすごくね、えー、スリリングな、えー、映画とかね、ホラー映画とか怖い映画も、うんうんうん、これもある意味でドーパミンが出るんです。ね、甘いものも出るんです。まさしくね、えー、ポルノの世界はこうドーパミンがすごい脳内に出るんですから。うんうんうん、でそうなると、そのアナとして感じているものを一時的にこうカバーできるんだけど、その後実はさらに深刻な状態になるんですね。最近ね、ドーパミンについて YouTube の動画作ったんですけど、今回のポッドキャストの下の説明の中に、その YouTube 動画のリンクもつけます。で、ドーパミンの仕組みって非常にね、面白くて、それが、まあ、今のポールの土性的なビジネスとすごく深くつながってると思うんですよね。でも,、うんでもえー、私たちがここで話しているスキンシップの延長、うん、もう本当に愛情表現の延長である自然な自然なセックス、うん、これはお金のやり取りもなくそういう,こう画面を見てすごくこう興奮刺激を受けてではなくもう本当に自然の2、えー、人の人間の愛情表現であるっていうのは。やっぱりドーパミンではなくオキシトシンというホルモンが鍵なんですよ。ね、ーでドーパミンとオキシトシンの性質が全く違ってオキシトシンって人と人がつながる絆っていうものを表現する、まあ、特徴するホルモンなんですね。なのでその愛情表現、スキンシップ、全体的にね、ちょっとしたスキンシップを手を持ったり、把握したり、うん、これも全部ね、オクシトウセンが分泌されるんですね。ねそれと、うん、こう、刺激物であるドープメインがドカーンと出て、その後、かけちゃうんですよ。その、い、うん、えば、なんでしょう、こう、セックスのためのセックスというか、こう、そういう刺激のためのセックスというのは、はい、やっぱり全く違う。うん脳の中に体の中に起きてる現状が違うんですよね
0: 、うんう
1: んうん。そういう意味では
0: やっぱりここで皆さんにこう、ね、ご理解いただきたいことっていうのは行為自体に問題はないということなわけですよ。うんうん、行為自体には問題はない。ただ行為をする意図が重要なわけですよね、はい。これが先ほどマックさんがおっしゃられた通りどのレベルの意図で皆さんはまた僕たちは、その行為をしているのか。刺激のため。もうこれって、刺激のためって、ほとんどなんかコンビニ行ってカップラーメン買って食べるのと同じようなレベルなわけですよ。今お腹空いたから食べる。うん。ね。なんか今性欲が足りてないから、うん。満たす。みたいなね、うんはい。もう全く同じレベルの話なわけですよね。はい。なのか、今度はこう、なぎ止めるための武器として使ってしまってるのか、うんうん。うん。っていうことですよね。はい<笑>なのか、本当に、あなたは私、私はあなたぐらい、お互いを信頼しきって、一つになれてる。うん。愛。第四チャクラでもありますよね。共生の第四チャクラでもあるし、オキシトシンっていうふうにおっしゃれましたね。オキシトシンでもある、はい。このレベルで、その行為を、成功をしているのか。うん。どの行為でできるのか。まあ、ただやっぱり人間って難しいと,あのところがあって知ってたとしても選ぶのが難しいというのはありますけどね、うん
1: 。<笑>そうですね。で別にどっちかがダメってここでね、私たちが言ってるわけじゃなくて、ただ同じ行為ねこの場合はセックスなんだけど、どんな行為であってもそのバックにある自分の意識が一番重要という話なんですね。で、これは面白いことにえー、僕は最近仏教をね勉強し直していろいろ見てるんですけどこれまさしくねお釈迦様が言いましたつまり動物に例えばあの虫を踏んでしまうとかねこれはあ,のある捉え方によって仏教では絶対ダメっていう人もいるんですよね例えば一つの小さなカーでもそれをこう叩いてね殺すなという考え方捉え方もあるけどお釈迦様はその恋例えば無視を踏んでしまう声が大事じゃなくてそのバックにある自分の意識が重要であると同じ声であってもでこのセックスも同じなんですよねそのセックスをどういう気持ちでどういう意識でやりたいのかねそれか相手をコントロールしたいのか相手をこう拘束したいのかそれとも自分の気持ちを優しい気持ちを相手に表現ししたいのかかこれをしっかりと、ね、自分の中に確かめてねもうクリアにその意識をしてどんなコードであってもね意識をクリアに設定してからやるのがより有意義な時間より素敵な体験が生み出すと僕は感じますね
0: いやほんとにあの今ねすごい面白いなと思ったのが実はインド哲学のバカダットギータにもそ,それを言及してるんですよ。っていうのが、うん、そのセックスの時の、そのお互いの気持ちが、どんな赤ちゃんが生まれるのかが決まるっていうストーリーがあるんですよ。うんうん、であの、バカダット・ギータってあの、まあ、言ったら家族の喧嘩のストーリーなんですよ、本当に。はい、家族喧嘩のストーリーで、まあ、片方のファミリーともう片方のファミリー、お互い子供がいるんですよね。で、その子供の生まれ方っていうのが、その,そのね、一つ一つのファミリーのご両親がどんなセックスをしたのかで決まるみたいな。うんでね。でも確かにそれってすごい理にかなってるなと思ったことがあって、人間の、まあちょっとだけ科学的な話になるかもしれないんですけれども、人間って基本的にこう、フィールドが、電磁場フィールドっていうのがあるんですね。はい、で、その電磁場フィールドっていうのは読み込む、ダウンロードすることもできれば、アップロード、データを送ることもできるんですよ。で、その時に必要なのが強い、いわゆる電気パルスみたいなのが必要なんですね。で、人間のその電気パルスみたいなものを生み出す一番強い、力っていうのが、セックスするとき、一番のエクスタシーを感じたときに、バチッと入るわけですよ、うん。はい。ってことはですよ。何入れてんのって話なわけですよ。このお互い二人が。うん。どんな情報を入れてるのって話なんですよね。はい、そのときに、本当に最高のセックスで、最高のエクスタシーで、うん、本当にあなたと一緒に、あの、あなたと出会えてよかった、あなたと愛せてよかった。うん。うん、この気持ちで、セックスをすると、そのときにパルスが発するわけですね。パンと。発したときに、はい、卵とな、あの、精子に、情報がインプットされるわけですよ。うん、水でできてますからね。あの、はい、この前の回かな水に情報をインプットすることができるって話をしたと思うんですけれども、はい、そこにバチッと強いエネルギーがバーンと入るわけですよ。うん。
1: っ
0: てことは、恥、恥じていたりとか、本当は私この人と一緒になりたくないとかって思ってたりとか、うん。そういう気持ちでやってしまうと、その時にできた子供っていうのはその情報をしっかり入ってしまう、うん。で、それが子供の人生をかたどったり、体をかたどったりするわけですよね。うんうん。そういう意味でもこのセックスっていう行為は何を想像するのかっていうところにもつながってくるっていうでそういった話がねバカダッドギータにも書かれてなんか面白いなと思ってちょっとシェアしたと、うん、面白いですね<笑>で
1: す、はいうんまあ、バカダッドギータもその先の仏教のお話お釈迦様の話とかはね、はい、それぞれが本当に人類の何千年前から伝わってきてる英知であってそれを、まあ、現代風にねこう理解する現代風に当て,当てはめてね、我々が生きている社会の中にというのはそれもまさしくねこのポッドキャストの趣旨の一つであると思いますねで今回はね本当に面白い話ができて、まあ、皆さんは少しでもセックスに対して性行為に対して新しい視点新しい意識ができたじゃないかなと思いますが呼吸のワークしたいと思いますか呼吸のワークはいろんな、えー、焦点を合わせることができるんですけども、今日は肉体の方にちょっと焦点を合わせて、えー、自分の体を整えていくことをしたいと思います。では、目を閉じて自分の呼吸に意識を向けます。スローな呼吸優しい呼吸つま先を感じて、自分の足全体を感じて、骨盤を感じて、スローな呼吸を続けながら、お腹、腰、背中、胸、肩、腕、手と指。首と頭全身を感じながらスローな呼吸スローな呼吸で体を安心させるつま先から頭のてっぺんまで安心感の感じてでは体を少し動かして軽く動かして足も動かして腕も動かして準備ができたら目を開けましょうはいこれで今日のポッドカスト終わりにしたいと思いますがまた来週、えー、皆さんと楽しい会話ができるように楽しみにしてますまたよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバイ。<笑>